0: Und willkommen zu einer neuen Episode von Lifestyle Schlank, deinem Podcast rund um die Themen persönliche Weiterentwicklung, körperliches Wohlbefinden und Selbstliebe. Ich bin Julia und in der heutigen Folge geht es darum, wie du negative Gefühle überwinden kannst. Ja, und wenn Du Dich fragst, wie negative Gefühle überhaupt entstehen, was diese mit Übergewicht zu tun haben und was Du tun kannst, um mehr positive Gefühle zu erleben, dann bist Du in dieser Episode genau richtig. So, hallo, ich hoffe, es geht Dir gut. Wenn du schon öfter Episoden in diesem Podcast gehört hast, dann, dann weißt du, dass ich oft davon spreche, dass das Essen bei Menschen, die mit ihrem Gewicht zu kämpfen haben, oft emotional verknüpft ist. Oft stehen Gefühle wie Stress, Langeweile, Trauer, Frust, aber auch Ängste hinter dem Essverhalten. Und das Essen dient dann eben dazu, schnell von einem schlechten oder negativen Gefühl in einen besseren Zustand zu kommen. Das sind Strategien, die du wahrscheinlich schon in deiner Kindheit gelernt hast. Vielleicht hast du gelernt, dass Essen dir super hilft, wenn du traurig bist oder wenn du dich alleine fühlst oder auch wenn du unter Druck stehst. Und Essen ist einfach auch eine fantastische Möglichkeit, unverzüglich in einen guten Zustand zu kommen. Allein der Prozess des Essens verändert deine gesamte Physiologie. Er verändert deine Durchblutung, deine Atmung, deinen Blutzuckerspiegel und außerdem führt auch süßes und auch gerade fettiges Essen zur Ausschüttung von Dopamin. Und Dopamin ist unser Glückshormon. Und das sorgt dafür, dass wir motiviert und glücklich sind und uns zufrieden fühlen. Und außerdem ähm, senkt es auch den Cortisolspiegel. Und Cortisol ist unser Stresshormon. Und wenn dieses Hormon gesenkt wird, dann bewirkt das auch, dass wir uns leicht betäubt fühlen und auch unbeschwert fühlen. Also kann man eigentlich sagen, dass ähm, Essen eine total tolle Möglichkeit ist, ähm, um uns zu helfen, von einem negativen Zustand in einen besseren Zustand zu kommen. Aber leider gibt es da ja noch die ganzen negativen Nebenwirkungen, wie zum Beispiel eben Übergewicht. Und ja, das ist so ein Ding, was das machen wir Menschen alle gerne. Der eine macht es eben mit Essen und der andere macht es vielleicht mit anderen Dingen. Wir sind alle immer auf der Suche nach einer möglichst schnellen, einfachen Möglichkeit, von einem schlechten Zustand in einen besseren Zustand zu kommen. Und die langfristige Perspektive, die lassen wir dabei eben ganz oft außer Acht. Und das ist eben auch der Grund, weshalb Menschen rauchen, trinken, Drogen nehmen oder eben auch übermäßig essen. Intellektuell wissen wir alle, dass die Dinge nicht gut für uns sind, aber wir tun sie, weil sie uns eben kurzfristig helfen, Freude zu erleben oder auch eben auch Schmerz zu lindern. Und das Ziel dieser Folge ist, dass ich dir andere Möglichkeiten vorstelle, wie du mit negativen Gefühlen umgehen kannst oder beziehungsweise was du auch tun kannst, um überhaupt erst gar keine negativen Gefühle zuzulassen. Ja, und um dir das zu erklären, fange ich mal ganz von vorne an. <lacht> Woher kommen negative Gefühle überhaupt? Vereinfacht kann man sagen, dass unsere Gefühle aus unseren Gedanken entstehen. Jedes Mal, wenn wir etwas denken, verursacht dieser Gedanke eine biochemische Reaktion in unserem Gehirn. Und das Gehirn, das setzt dann wiederum so biochemische Signale frei, die wiederum an unseren Körper übermittelt werden und sozusagen als Boten dienen, also als Boten unseres Gedankens dienen. Und jeder Gedanke, der erzeugt eben einen chemischen Stoff, der zu einem bestimmten Körpergefühl gehört und diese Stoffe, die heißen Neurotransmitter. Und dank dieser Neurotransmitter fühlt dann Dein Körper, was Du gerade gedacht hast. Und wenn Du jetzt zum Beispiel nur glückliche, positive, inspirierende Gedanken denkst, dann produziert Dein Körper auch nur dementsprechende Chemikalien, die dann eben auch positive, glückliche und inspirierende Gefühle in Dir hervorrufen. Dein Körper, der produziert dann zum Beispiel eben auch Dopamin, also wenn du solche positiven Gedanken hast und durch die Ausschüttung von Dopamin fühlst du dich dann gut und glücklich, zufrieden, motiviert oder teilweise sogar euphorisch. Und auf der anderen Seite, wenn du negative Gedanken denkst, dann entwickelt dein Gehirn Chemikalien die zum, wie zum Beispiel Cortisol, die dann wiederum im Körper bewirken, dass du dich gestresst, angespannt, traurig, gelähmt oder eben auch antriebslos fühlst. Also ich versuche das nochmal so zu wiederholen zum Verständnis. Wenn du positive Gedanken denkst, dann setzt es in deinem Gehirn Botenstoffe in Gang, wie zum Beispiel Dopamin, die dann in deinem Körper bewirken, dass du dich gut fühlst. Hast du negative Gedanken, setzt dein Gehirn Botenstoffe frei, wie zum Beispiel Cortisol, die dann bewirken, dass du dich schlecht fühlst. Aber damit ist das alles leider noch nicht vorbei, denn es handelt sich hier um einen Kreislauf. Sagen wir, du hast jetzt positive Gedanken gedacht, die zur Dopaminausschüttung geführt haben und du fühlst dich körperlich rundum wohl und glücklich und das führt dann wiederum dazu, dass du wieder positive, dass du wieder positive Gedanken denkst und so geht der Kreislauf dann immer weiter. Wenn du jetzt aber andersherum negative Gedanken denkst und die dann zum Beispiel zur Ausschüttung von Cortisol führen du daraufhin dich körperlich angespannt und schlecht fühlst, dann führt das wiederum dazu, dass du weitere schlechte Gedanken hast, die dann den Kreislauf in die negative Richtung aufrechterhalten. Das heißt, wir denken dann wieder genau so, wie wir uns fühlen, während wir uns so gefühlt haben, weil wir zuerst so gedacht haben. Das ist ein unendlicher Kreislauf, der eben positiv sein kann und leider eben auch negativ. Wenn du jetzt zum Beispiel jemand bist, der denkt, dass er nicht gut genug ist, dass er nicht klug genug ist oder auch nicht schön genug ist, dann setzt das im Gehirn eben Chemikalien frei, die in deinem Körper das Gefühl von Verunsicherung hervorrufen. Und dieses Gefühl von Verunsicherung, das bewirkt dann, dass du noch schlechtere Gedanken hast. Und wenn du jetzt eben zum Beispiel schon in deiner Kindheit gelernt hast, mit ähm, schlechten Gedanken oder schlechten Gefühlen äh, mit, mit Essen umzugehen oder die mit Essen zu kompensieren, dann wirst du wahrscheinlich in so einem Moment zum Kühlschrank laufen oder zur Süßigkeiten-Schublade oder zum nächsten Döner oder so und ähm, dir was zu essen besorgen. Und während du dann die Schokolade oder was auch immer es ist, dann isst, dann wird dieser Kreislauf, dieser Negativkreislauf für einen kurzen Moment unterbrochen. Und du fühlst dich zumindest in dem Moment kurz besser. Aber sobald dieser, ich nenne es mal künstlich erzeugte Dopaminrausch, der durch das Essen entsteht, vorbei ist, passiert leider genau das Gegenteil. Du machst dir dann Vorwürfe, hast wieder das Gefühl, dich nicht im Griff zu haben, zweifelst du daran, ob du dich jemals ändern kannst, schaust vielleicht in den Spiegel und fühlst dich unwohl. Und daraus entstehen dann wieder schlechte Gedanken, die dann wieder dazu führen, dass du wieder negative Botenstoffe ausschüttest und die wieder zu noch mehr negativen Gefühlen und Gedanken führen. Je öfter wir dieselben Gedanken haben, die dann eben zur Ausschüttung derselben Chemikalien führen, was dann diese Gefühle mit sich bringt, desto stärker werden wir dann auch körperlich von unseren Gedanken geprägt. Also was wir daraus lernen, ist, dass unsere Gefühle durch unsere Gedanken beeinflusst werden. Und unsere Gedanken wiederum, die werden meistens von so äußeren Reizen beeinflusst. Zum Beispiel verletzt dich oder sagt jemand irgendwas Verletzendes. Das wäre zum Beispiel ein Reiz von außen. Und auf diesen Reiz hin entsteht eben ein Gedanke, der das bewertet. Und das Interessante ist jetzt, dass die Qualität unseres Lebens davon abhängt, wie wir die Dinge eben bewerten. Das heißt, je nachdem, wie du das bewertest, was, äh, wertest, <lacht> was die Person da gesagt hat, je nachdem fühlst du dich ja dann auch. Das bedeutet, jemand sagt etwas, daraus entsteht dein Gedanke und aus dem Gedanke entsteht die Produktion von einem bestimmten Neurotransmitter und dadurch entsteht eben ein Gefühl und aus dem Gefühl entsteht dann meistens auch eine Konsequenz, also irgendeine Handlung. Also vereinfacht kann man sagen, das ist wie so ein ABC-Modell, das wäre dann A, der Auslöser, jemand sagt was, B, du bewertest das und je nachdem wie du das bewertest, fühlst du dann auch. Und C, dann ähm, auf Englisch Konsequenz, also die Konsequenz oder die Handlung, die dann das Gefühl oder dieser Auslöser hervorruft. Und diese Konsequenz, die kann dann ja wirklich die Schokolade sein oder die Pommes sein. Das ist dann ein kurzer Glücksrausch für den Moment, aber wirklich eben nur für den Moment. Und dann geht es weiter mit den schlechten Gedanken und eben auch wieder mit den schlechten Gefühlen und so weiter und so weiter. So, und jetzt wollte ich dir ja heute Wege an die Hand geben, die dir helfen können, diesen Teufelskreis eben zu durchbrechen. Und Schritt 1 wäre da, äh, oder richtet sich auf das B, auf deine Bewertung. Deine ganze Kraft und Power liegt darin, wie du die Dinge bewertest. Und es gibt da so einen schönen Spruch und den mag ich wirklich so, so sehr. Und der hat auch in meinem Leben so viel verändert, einfach die, die Bedeutung davon wirklich mal bewusst zu machen. Nichts im Leben hat irgendeine Bedeutung außer der Bedeutung, die du den Dingen gibst. Und ich wiederhole das jetzt nochmal, damit das auch wirklich äh, ankommen kann. Nichts im Leben hat irgendeine Bedeutung außer der Bedeutung, die du den Dingen gibst. Und das ist einfach so wahr. Und klar ist das jetzt nicht gerade die einfachste Methode hier gleich am Anfang, <lacht> aber es ist wirklich eine Methode, die sich lohnt zu trainieren. Mit der Bewertung, die du den Dingen gibst, hast du die Macht darüber, was die Dinge mit dir machen und welchen Einfluss sie eben auch auf dein Leben haben. Ich mache da mal ein Beispiel zur Veranschaulichung. Das ist wirklich nur irgendein Beispiel, was mir jetzt gerade einfällt. Du sitzt jetzt im Büro und isst ein Stück Kuchen und deine Kollege und Kollegin, die du eh nicht so gerne magst, die läuft an dir vorbei mit so einem komischen Gesichtsausdruck und sagt, na, schmeckt's? <lacht> Und innerhalb von Sekunden wirst du diese Bemerkung von deiner Kollegin bewerten. Aber du wirst nicht bewerten, was wirklich geschehen ist, sondern du bewertest immer subjektiv, weil deine Erfahrungen und deine Gefühle dabei einfach immer eine Rolle spielen. Und ich gebe dir jetzt mal drei Möglichkeiten an die Hand, wie du diese Bemerkung, na schmeckt's, bewerten könntest. Möglichkeit eins wäre, du denkst, deine blöde <lacht> Kollegin, die ist, zynisch und die meint damit, dass du dir dieses Stück Kuchen eigentlich gar nicht erlauben könntest in Bezug jetzt auf deine Figur oder so. Das wäre Möglichkeit 1 Möglichkeit 2 wäre, du könntest denken, ah, die ist irgendwie ein bisschen neidisch jetzt, weil die hätte auch gern ein Stück Kuchen und die erwartet irgendwie von mir, dass ich ihr ein Stück anbiete. <lacht> oder die dritte Möglichkeit wäre, sie hat einfach nur gefragt, ob es dir schmeckt und du siehst anhand dieser Beispiele, dass du nicht wirklich weißt, welche Variante der Wahrheit entspricht. Aber wenn du dich jetzt von allen drei Varianten für die erste entscheidest, wo du denkst, dass sie das einfach nur gesagt hat, weil sie denkt, dass du dir dieses Stück Kuchen überhaupt nicht leisten kannst in Bezug auf dein Gewicht, was denkst du dann, was das in Bezug auf diesen Kreislauf, den wir vorhin besprochen haben, bedeutet? Genau, es bedeutet, dass du einen schlechten Gedanken hast, der wiederum führt zur Ausschüttung von Botenstoffen, die dann dir wieder in deinem Körper ein schlechtes Gefühl übermitteln und dafür sorgen, dass du dich schlecht fühlst und die dann weitere schlechte Gedanken erzeugen. Und um aus diesen schlechten Gedanken herauszukommen, ruft dich dann wieder die Schokolade oder die Pommes, und die du dann isst, um dich kurz danach wieder noch viel schlechter zu fühlen. Hättest du dich jetzt aber dafür entschieden, die Situation mit Variante 2 oder 3 zu bewerten, also sie ist bloß neidisch, weil sie selber Bock auf ein Stück Kuchen hat oder <lacht> sie hat einfach nur gefragt, ob es schmeckt, dann hättest du nicht solche negativen Gedanken gehabt und dementsprechend hättest du auch keine negativen Gefühle gehabt und dementsprechend hättest du auch nicht wieder an Essen gedacht. Verstehst du, was ich damit meine? Du weißt nicht, was sie wirklich gedacht oder gemeint hat. Das existiert alles nur in deinem Kopf und dort hat es ausschließlich Auswirkungen auf dein Leben. Die Kunst ist also, dir über B bewusst zu werden. Und das ist natürlich alles Trainingssache, das ist mir klar, dass das jetzt nicht von heute auf morgen du jede Situation total positiv bewertest oder für dich am besten bewertest. Aber so öfter du einfach mal versuchst, achtsam zu sein in Bezug auf deine Bewertung, umso Mehr kannst du die Qualität deiner Gefühle zu deinen Gunsten eben steuern. Und Achtsamkeit ist hier der Schlüssel. Erstmal wahrnehmen, was da gerade so passiert. Erstmal dir über diesen Reiz bewusst werden. Okay, da hat jetzt gerade jemand was gesagt, das hat mich irgendwie verletzt. Und dann kannst du dir auch immer dazu ein paar Fragen stellen. Zum Beispiel, wie könnte die Person das noch gemeint haben? Was hat die Person vielleicht selber für ein Problem, dass sie so etwas sagt? Und hat das wirklich was mit mir zu tun? Oder wie könnte ich die Situation noch sehen? Umso bewusster du dir über deine Bewertungen wirst, umso bewusster kannst du dann auch wählen, wie du darauf reagieren möchtest. Umso mehr du dich damit beschäftigst, umso fortgeschrittener wirst du auch in dieser Art und Weise zu denken. Und irgendwann mal wirst du dann auch merken, dass sich eigentlich gar niemand verletzen kann, außer du dich selbst. Du verletzt dich mit der Bewertung, die du den Dingen gibst. Wenn du dich jetzt total wertschätzt und total im Reinen mit dir bist, dann ist es total egal, was jemand anders zu dir sagt. Denn das ist ja seine Meinung und nicht deine Meinung. Aber ja, das ist mir klar, dass das jetzt etwas hochgegriffen ist und das auf jeden Fall auch Training erfordert. Aber dafür hörst du ja auch diesen Podcast, um dich immer mal wieder inspirieren zu lassen, auf eine andere Art und Weise auch denken zu lernen. Und worum es hier jetzt eigentlich in erster Linie erstmal geht, ist dafür ein Bewusstsein zu schaffen und eine tolle Möglichkeit, wie du es dir erleichtern kannst, deine Bewertung bewusst wahrzunehmen, ist zum Beispiel deine Atmung. Also jemand sagt etwas und du merkst, oh, oh, das verletzt mich. Das sind ja dann Emotionen und es geht ja, wie gesagt, auch oft ganz, ganz schnell dann und deshalb ist mein Tipp dann, und das war schon der Tipp von meiner Mutter, als ich klein war, bevor überhaupt dieses ganze Thema Achtsamkeit und so weiter so präsent in unserer Gesellschaft geworden ist, ist mein Tipp eben erstmal dreimal tief ein und ausatmen. Das hilft einfach, das Muster zu unterbrechen. Und es hilft dir, mehr Zeit zu haben, deine Bewertungen bewusst wahrzunehmen und auch zu reflektieren, ob diese jetzt sinnvoll für dich ist oder nicht. Und es gibt dir ja auch Zeit, die Fragen, die ich dir eben vorgeschlagen habe, mal durchzugehen, also wieder, wie könnte diese Person das noch gemeint haben, was hat die Person vielleicht selber für ein Problem, so, so etwas zu sagen und hat das wirklich was mit mir zu tun oder wie könnte ich die Situation noch sehen. Was du außerdem tun kannst, ist mal darauf zu achten, wo in deinem Körper sich das Gefühl bemerkbar macht, also wo sitzt diese Traurigkeit oder auch wo, wo ist diese Wut und auch vielleicht, ähm, wie bewegt sich das Gefühl. Vielleicht kreist es, vielleicht von unten nach oben oder andersrum und du kannst dazu auch gerne mal die Hände benutzen oder eine Hand benutzen und dem Gefühl sozusagen nachgehen und nachfahren. Das ist dann eine weitere Möglichkeit, das Muster zu unterbrechen und dir die Zeit zu geben, ins Hier und Jetzt zurückzukommen und dir die Möglichkeit zu geben, eben mit einem klaren Verstand deine Bewertung nochmal zu reflektieren. Der zweite Schritt, nachdem du sozusagen, der erste Schritt war ja, dass, dass du lernst, die Dinge zu deinem Vorteil auch zu bewerten. Und der zweite Schritt ist jetzt, dass du dir mal überlegst, was diese Emotion, die du gerade hast, dir sagen möchte. In meinen Coachings, da nenne ich Gefühle oder Emotionen generell auch Handlungsbedarfssignale. Das bedeutet, du hast kein Gefühl umsonst, sondern ein Gefühl will dir immer was sagen und du kannst aus jedem Gefühl eben auch etwas lernen. Und deswegen solltest du dich da, äh, solltest du dir da auch immer mal ein paar Fragen stellen. Zum Beispiel, was kannst du daraus lernen? Was kannst du anders machen, um dich anders zu fühlen? Wo achtest du vielleicht im Moment noch zu wenig auf dich selbst? Oder wo nimmst du dich selber noch nicht richtig ernst? Oder wie möchtest du dich anstattdessen fühlen? Das sind alles so Fragen, die du mal dir selber beantworten solltest um eben aus deinen Emotionen auch etwas zu machen, also um die Emotionen zu verstehen, die Emotionen auch anzunehmen und dann aber aus dieser Emotion auch, auch was zu machen und was zu lernen. Und die dritte Methode, um aus negativen Emotionen auszusteigen, ist dein Körper. Ich habe ja vorhin gesagt, Gefühle entstehen aufgrund von Gedanken. Und wenn das Gefühl erstmal im Körper ist, dann wird es zurück an den Kopf geleitet und dort entsteht dann diese Endloss äh, Endlosschleife. Du kannst also aus dieser Endlosschleife nicht nur aussteigen, indem du anfängst, anders zu denken, also deine Bewertung änderst oder die Art und Weise, wie du über ein Problem nachdenkst, sondern du kannst das auch über deinen Körper machen. Denn in dem Moment, in dem sich dein Körper wieder anders fühlt, wirst auch du wieder andere Gedanken denken. Und was da immer ganz besonders gut hilft, ist Lächeln. Ja klar, ist nicht einfach und kommt dir vielleicht auch ein bisschen bescheuert vor. Wenn du dich jetzt gerade mega aufregst oder total traurig bist oder so, dann einfach zu lächeln ähm, ist natürlich eine Höchstleistung, aber wenn du dich gerne wirklich anders fühlen willst, dann ist das wirklich eine simple Methode, um dich automatisch wieder besser zu fühlen. Einfach mal lächeln, weil was dann passiert ist, dass dein Körper wieder Dopamin ausschüttet, dieses dann dir ein gutes Gefühl vermittelt, welches dir dann wiederum hilft, auch wieder positive Gedanken zu denken und dann kann dieser Kreislauf wieder in eine positive Richtung gehen. Das kennt man auch unter dieser Fake-It-Until-You-Make-It-Methode. Und wenn du jetzt gar keinen Bock auf äh, Lächeln hast, <lacht> dann habe ich noch einen Tipp für dich. Geh einfach raus und beweg dich. Ja, yeah, I know, <lacht> darauf hast du wahrscheinlich, wenn du traurig bist oder wenn du gerade mega angepisst bist, auch keinen Bock. Das ist mir klar, aber just do it, weil es wird dir einfach helfen, wirklich. Weil auf der anderen Seite hast du ja genauso wenig Bock, dich schlecht zu fühlen und hast auch keine Lust, weil du dich schlecht fühlst, dann wieder mehr zu essen, um dich dann noch schlechter zu fühlen. Also anstatt dich jetzt auf die Couch zu setzen, wenn du traurig bist, dich einzulümmeln und ähm, trau eine traurige Haltung auch einzunehmen, zieh dir die Schuhe an und geh einfach raus und beweg dich. Es ist auch ganz egal, was du machst oder wie du dich bewegst, einfach die Bewegung ist wichtig. Du kannst auch zu Hause äh, die Musik mega laut einschalten und bescheuert durch die Wohnung tanzen <lacht> und laut mitsingen und hoffentlich sieht keiner <lacht> Aber egal, was du machst, Hauptsache es unterbricht eben dieses Muster und du bewegst dich und durch diese Bewegung wird eben auch wieder Dopamin in deinem Körper ausgeschüttet und es hilft dir dann wieder, dich besser zu fühlen und das wiederum hilft dir dann wieder, auf bessere Gedanken zu kommen. Und wenn du bessere Gedanken hast, dann kommst du eben wieder in, diese, in diesen positiven Kreislauf rein. Okay, dann fasse ich jetzt nochmal zusammen. Also Essen ist oft eine Kompensation für negative Gefühle. Und in dieser Folge hast Du gelernt, wie negative Gefühle entstehen, nämlich durch negative Gedanken. Und um weniger negative Gefühle in Deinem Leben zu haben, habe ich Dir hier drei Methoden vorgestellt. Die erste Methode war, werde Dir über die Bewertung bewusst, die Du den Dingen gibst. Denke immer daran, nichts hat irgendeine Bedeutung, außer der Bedeutung, die Du den Dingen gibst. Als zweite Methode reflektiere immer über Dein Gefühl und höre mal in dich hinein, was dieses Gefühl dir sagen möchte. Ich habe die Gefühle als Handlungsbedarfssignale beschrieben und vielleicht hilft dir diese Assoziation dabei, immer mal darüber nachzudenken, was will mir dieses Gefühl sagen, was kann ich aus diesem Gefühl vielleicht auch lernen oder was kann ich in Zukunft anders machen. Und die dritte Methode ist, ganz einfach bei deinem Körper anzusetzen. Sobald du dich schlecht fühlst, fang an zu lächeln, bewege dich, tanze, singe, springe, mach irgendwas anderes, spring über deinen Schatten, mach irgendwas, auf was du gerade eigentlich überhaupt keinen Bock hast, aber lass zu, dass dein Körper in Bewegung kommt und dir dadurch dann auch zu helfen, dass du wieder in ein anderes Gefühl reinkommst. Ja, und abschließend ähm, wollte ich noch einen Gedanken mit dir teilen, der mir persönlich immer total weiterhilft wenn es mir mal gerade schlecht geht. Und zwar ist es der Gedanke, dass jedes Gefühl maximal nur drei Minuten bei uns bleibt, es sei denn, wir halten es fest. Also ich wiederhole das nochmal. Jedes Gefühl bleibt maximal nur drei Minuten bei uns, es sei denn, wir halten es fest. Und diesen Gedanken finde ich einfach so stark. Und immer wenn es mir schlecht geht, dann mache ich mir das nochmal wirklich bewusst. Ich mache mir bewusst, dass Gefühle einfach kommen und gehen, so wie Wolken auch kommen und gehen oder wie Wellen kommen und gehen. Und ich mache mir dann auch immer bewusst, dass ich nicht meine Gefühle bin oder auch nicht meine Gedanken bin, sondern dass ich Gefühle und Gedanken einfach nur habe und das gibt mir ja wieder die Möglichkeit, sie kommen und gehen zu lassen und gibt mir sozusagen auch Einfluss darauf und auch Einfluss oder das Gefühl, Einfluss zu haben und Verantwortung zu haben für mein Leben. Okay, jetzt hoffe ich wie immer, dass dir diese Episode gefallen hat und vor allem, dass du etwas für dich daraus mitnehmen konntest. Und wenn dir diese Episode gefallen hat, dann würde ich mich... Total freuen und würde es mir damit wirklich einen riesengroßen Gefallen tun, wenn du mir bei iTunes eine positive Bewertung hinterlässt, also eine 5-Sterne-Bewertung und ein, ein nettes Kommentar auch hinterlässt. Und ich mache schon seit drei, drei Wochen eine Verlosung, weil ich eben weiß, dass es auch Arbeit bedeutet, so ein, so ein Feedback zu formulieren. Und zwar verlose ich noch, ähm, das ist jetzt ähm, die letzte Episode, wo, wo ich diese Verlosung starte. Ich ver verlose bis Ende Mai ein Online-Coaching mit mir. Das ist ein Scheinimpuls-Basis-Coaching im Wert von 249 Euro. Und in diesem Coaching, da sprechen wir gemeinsam am Telefon und du erklärst mir mal deine Situation und ähm, erklärst mir auch, wo es bei dir hakt oder wo, wo du Probleme hast, in die Umsetzung zu kommen. Und daraufhin ähm, sende ich dir Coaching-Übungen aus meinem Programm zu, speziell auf dich angepasste Übungen natürlich. Das sind sowohl schriftliche als auch audiomental übungen Diese audio übungen die sorgen dann eben dafür, dass dein Unterbewusstsein auch mit dir zusammenarbeitet und dich dabei unterstützt auch abzunehmen. Und wenn du dann diese Übungen gemacht hast, dann sprechen wir nochmal persönlich im Telefon miteinander und du erzählst mir, wie es dir bei den Übungen ergangen ist und wir klären Fragen, die dabei vielleicht entstanden sind. Und ähm, vor allem und am allerwichtigsten erstellen wir dann gemeinsam einen Lifestyle-Plan ähm, für die nächsten Wochen. Und wir bleiben dann auch vier Wochen äh, miteinander verbunden über WhatsApp und du schickst mir regelmäßig Updates von deinen Ergebnissen. Und du kannst das gerne auch nochmal nachlesen, was dieses Scheinimpuls basis coaching ist. Infos findest du auf meiner Webseite unter www.scheincoaching.de und den direkten Link, den mache ich natürlich auch nochmal in die Show Notes. Und wenn du eben gerne so ein Coaching gewinnen möchtest, dann hinterlass mir bei iTunes bis zum 30.05. eine gute Bewertung und eine Rezession. Und unter all den Rezessionen verlose ich dann eben ein Coaching und den Gewinner gebe ich dann in der nächsten Episode bekannt. Und wenn du den Podcast jetzt nicht über iTunes hörst, oder, äh, sondern über Spotify oder meine Webseite, dann will ich dir natürlich trotzdem die Chance geben, dass du bei dieser Verlosung mitmachst. Ähm, wenn du jetzt über Spotify hörst, ähm, dann kannst du einfach den Podcast teilen ähm, bei Instagram in deiner Story. Das geht ganz einfach, ähm, wenn du auf den Podcast gehst, da gibt's so, äh, bei Spotify auf den Podcast gehst, da gibt es so drei Pünktchen. Wenn du auf die drei Pünktchen drückst, dann kannst du sehen, da steht Teilen und dann gehst du einfach auf Instagram Story. Und dann ist es noch ganz wichtig, dass dass du meinen Namen julia unterstrich schein -Coaching, markierst, damit ich auch sehe, dass du den Podcast geteilt hast in deiner Story und dass ich dich dann eben mit in die Verlosung aufnehmen kann. Und wenn du den Podcast über meine Webseite hörst, dann gibt es da auch die Möglichkeit, einfach einen Kommentar zu hinterlassen. Und diese Kommentare, die nehme ich dann natürlich auch mit in die Verlosung auf. Genau. Und ja, damit bin ich am Ende von dieser Folge. Wie gesagt, ich hoffe, es hat dir gefallen. Mir hat es wie immer ganz viel Spaß gemacht und ich freue mich jetzt schon auf nächste Woche und bin auch schon ganz gespannt, wen ich dann da verkünden darf als Gewinner von meinem Scheinimpuls Online Coaching. Und jetzt wünsche ich dir wie immer eine tolle Woche voller neuen Möglichkeiten. Bis ganz bald, deine Julia.